0: Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel. Cette semaine, j'ai la chance de m'asseoir avec François Lambert, qui est un entrepreneur et agriculteur situé à Notre-Dame-de-la-Paix. En plus d'avoir participé aux émissions populaires de grands réseaux tels que Big Brother Célébrité et Dans l'œil du dragon, il rejoint des milliers de personnes chaque jour grâce à ses chroniques vidéo diffusées sur ses réseaux sociaux. François, merci beaucoup d'être avec nous autres aujourd'hui. Braver la tempête pour s'en venir, tout ça. Je <rire> sais pas toujours le fun de partir de Montréal, mais on devrait déconstruire l'image d'un homme d'affaires euh, millionnaire euh, et agriculteur. T'es-tu en venu en limousine avec un chauffeur ou en hélicoptère? En okay. hélicoptère, <rire> rien de moins. Poser le toit de l'hôpital, l'autre bord traverser... exactement
1: j'ai arrêté le trafic pour poser le... <rire> non, j'étais en auto. Euh, C'était long euh, parce que j'aurais pu partir du Chalet qui est à 40 minutes d'ici, euh, à Notre-Dame-la-Paix, mais je suis parti de Montréal ce matin. et. Euh, les routes sont moyennes. Ouais. C'est juste... C juste euh, il faut qu'il y ait des neiges, les, les routes. Hein. qu'on ne peut pas chialer, mais j'ai roulé longtemps. Une heure et demie à 19 km h pour m'en venir. Ah. Euh, j'ai fait des appels. J'en ai profité pour faire ah, des ben appels. C'est bon.
0: Oui. Pour moi, tu as, as réussi à rentabiliser un peu ton temps. Ben oui. Mais ta, ta chaîne, ça se passe bien. J'écoutais encore ton, ton émission ce matin là, en, prenant, euh, en prenant mon café. Oui. Euh,
1: ça roule bien. bien? Ça roule bien. Puis, euh, c'est beaucoup de travail. Là, faire un euh, Moi, c'est one take. Donc, je le fais puis je le mets en ouais. ondes. Euh, mais les codes d'écoute sont de plus en plus là. Mais tu sais que je, ce que j'ai fait dernièrement puis je le fais régulièrement. J'ai utilisé ChatGPT. Il faut bien l'utiliser. ChatGPT, c'est le nouveau en, engin d'agence d'intelligence artificielle. OK. Et euh, j'avais lu qu'il pouvait nous aider à avoir des meilleurs codes d'écoute sur YouTube. Fait que j'ai donné mon texte, puis je dis, est tu bon, mon texte? Il dit, OK, parfait, ta structure est bonne. J'ai dit, OK, donne-moi un titre viral. Parce qu'avant, j'appelais ça juste, en prenant votre café, 20
0: ouais. janvier, prenant ouais, votre ouais, café,
1: ouais. toujours la même thumbnail. Et là, il faut toujours chercher à s'améliorer, même dans des choses comme ça. Moi, je, la, la recherche de l'amélioration, autant que moi perso, autant que ma santé, autant que l'entreprise, c'est un défi à tous les jours. Mmh. C'est un objectif à tous les jours d'améliorer des virgules constamment. Et euh, j'ai dit ben, demandons des titres viraux. T'sais. Fait qu'il m'a dit Ben, reprends ça. Il m'a dit Ben, actualité du jour, parfait. On comprend que tu vas parler des actualités. Ben, mets ça dans le titre. Et ça marche. Ah ouais. Ça marche pour battre l'algorithme de YouTube. Donc, euh, c'est vrai. Ouais, mais c'est beaucoup, ah, beaucoup de travail. Si tu les J'aimerais
0: l'utiliser ici, voilà.
1: Les gens ne réalisent pas que euh, oui, je, je fais peut-être un show de 30 minutes. Euh, mais je me lève à, à 5 heures le matin et je lis les journaux jusqu'à 9 heures. Donc, après ça, moi, lire un livre, c'est fini, je suis plus capable. Je ne suis pas un gros liseur de livres, mais j'ai tellement consommé d'infos et des petits articles ici et là que, en bon TDAH, ça remplit mon besoin de me meubler le cerveau. Mm.
0: Oui. Mais est-ce que tu, 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 tu fais ça 5 heures avant que tu es prêt à enregistrer la veille pour qu'il soit en onde à 5 heures? Parce qu'il est disponible déjà à 5-6 heures À 4 heures le matin.
1: matin. Avant, je le faisais le plus près possible de l'actualité. vraiment, mmh. vraiment collé. Donc, je me levais à 1h30 du matin. Je lisais les journaux à 3h, heures, 2h30 heures du matin à peu près. J'allais plus vite, moins d'approfondissement. Et je le mettais pour que ce soit en onde à 4h du matin. Mmh. Mais à un moment donné, j'ai fait comme, OK, je ne peux pas maintenir ce rythme-là parce que maintenant, je travaille à la télévision jusqu'à 11h le soir. Donc, je ne peux pas me lever à 1h30 du matin. Je ne peux pas rester debout. Les journaux ne sont pas arrivés encore. Donc, euh, maintenant, j'ai dit, moi, essayez de l'enregistrer le soir. Ça fait une différence sur mes codes d'écoute? Non. Je vais essayer de l'enregistrer l'après-midi. Fait-tu une différence? Non. Donc là, maintenant, je l'enregistre avant 9h le matin. Comme okay. ça, j'ai la paix. Pas la paix parce que, bon, j'aime ça faire ça. Je ne suis pas obligé. Là. Je fais ça parce que j'aime faire les nouvelles d'une autre façon. Ça me permet de rester actif dans l'actualité quand on m'invite dans différents euh, shows de télévision euh, ou des fois donner des, 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 des avis à la radio. Donc, je suis toujours sharp avec ce qui se passe. Et euh, mais maintenant, je le fais, mais je vais avoir la, la paix d'esprit. Mmh. Donc là, maintenant, je lis à 7 heures. Moi, je suis, en onde, je, sais, je suis en direct sur Facebook à tous les matins. 7 jours par semaine, 7h45, 17h le soir. C'est des rendez-vous avec une belle gang qu'on a sur Facebook. Mmh. Donc, avant de rentrer euh, en direct sur Facebook, j'écris mon texte pour le YouTube. Donc, quand je leur parle, je vais terminer mon café en prenant votre café parce que ça s'appelle comme ça. Et je prends mon café de 8 heures pour le lendemain matin, dans mmh. le fond. C'était un peu triché, mais ça, je me suis rendu compte que ça ne dérangeait pas. J'ai plus de temps pour approfondir des sujets. Et des fois, ben, c'est sûr que des fois, il y a quelque chose de majeur qui se passe dans l'après-midi. Mon show est enregistré. Le monde va me le dire. Ouais. Comme la semaine passée, le bitcoin a monté en fou, mais mon show est enregistré. Mmh. Le lendemain matin, le monde dit, « Hey, tu n'as pas parlé du bitcoin. » ben, on, on parle parle Ça ne change rien. Ce n'est pas une question euh. de vie ou de mort. Donc, ouais. je m'adapte. Mais maintenant, euh, à 9h, quand c'est fait, là, je fais comme… OK, je peux m'occuper de mon entreprise, je peux aller m'entraîner parce que des fois, je m'empêchais d'aller m'entraîner. Donc là, maintenant, je m'entraîne tous les jours, je m'occupe de mon entreprise de 9 heures, mais j'ai mmh. toujours un papier à côté de moi. Je prends des notes constamment. Dès qu'il se passe quelque chose, je prends des notes pour le prochain show du lendemain. Ouais. C'est tout un investissement, mais les gens sont là et j'adore faire ça, j'adore faire ça, oui.
0: Mais ça a dû prendre une certaine courbe d'apprentissage pour toute la technologie aussi autour de ça. tu tu familier avec tous les programmes, tout ça? je te regarde aller je trouve ça bon, ta tabarouette, parce que moi, je ne me verrais pas le faire ici, où que tu cues tes sons sonores, tes bridges. tout ça fait live avec ton ordinateur, tu sais,
1: j'ai une belle communauté, puis il y a des gens qui veulent m'aider. Parce que la première fois que j'ai commencé à faire ça, moi, c'était sur un iPhone. Bon, je faisais mon show, je le mettais iPhone, pas d'écouteur. Là, il y a un gars qui me dit François, euh, l'image est belle, c'est correct, c'est de base, mais achète-toi au moins un micro. Mm. Je dis, OK. Donc là, je me suis acheté un, un micro. Enfin, je dis, OK, parfait. Après ça, j'utilisais plus mon iPhone. Je me suis upgradé. J'ai pris ma, mon Kodak. <rire> c'est juste la caméra. Mm. Pas la, une caméra de TV, mais une caméra. Et là, il y avait toujours. Euh, c'est une.. Peu importe, le Canon, mais tu avais toujours le carré dedans, parce qu'en vidéo, c'est ce que ça montrait. Il y a quelqu'un qui me dit, "Garde, moi, te prêtez une caméra, essaye là avec une caméra normale, tu sais, une 4K. J'ai fait ça. Il a dit, OK, ça te prend des lumières. Donc, ce gars-là, il s'appelle Dominique de DXM Technologies, qui est un reconnu au Québec pour beaucoup de... pour faire des studios de, mm -hmm. de télévision puis de radio. Donc, tranquillement, il est venu m'aider. On est devenus amis. Il est venu m'aider... Euh régulièrement, puis après ça, j'ai un Black Magic maintenant, une console pour switcher de différentes caméras, puis avec l'écran. Donc, mm. il me l'a prêté au début. Euh, là, maintenant, moi, je suis capable de programmer dedans pour faire des macros, et après ça, j'ai acheté un Stream Deck, parce que j'ai beaucoup de transitions. puis je trouvais ça tough de le faire juste sur l'ordi. Donc, ça a pris. La courbe d'apprentissage, parce que j'ai un vrai studio chez nous, mais la courbe d'apprentissage a dû prendre un bon 6 à 8 mois, puis à un moment donné, tu veux toujours t'améliorer, puis encore mm. là, je vais encore améliorer, mais il faut que je reste... Dans le temps, la seule chose que j'aimerais avoir éventuellement, c'est un ordi peut-être un petit peu puissant, vraiment puissant, que des fois, là, je me trompe et je ne suis pas à l'aise puis je vais, je vais le mettre pareil. Ou que je pourrais mettre des petits effets spéciaux, des petits textes, mm. mais tu sais, j'ai 15 minutes après. Il ça, ouais. ça, faut que ça roule. T'sais, en campagne, quand je le mets, bien, je suis avec Starlink. Et Starlink, okay. pour upload, downloader, ça va vite. Pour uploader… uploader moins. Un 2 gig sur Starlink, on parle d'une heure, une heure et demie. Fait que je le mets, puis après ça, je reviens voir l'ordinateur. Donc, j'ai pas le temps d'éditer ça. Il faut que j'y aille à Aziz. Mais ça, c'est des nouvelles. Puis Je m'amuse beaucoup. Puis Il faut que ce soit professionnel pour que les gens aiment écouter. Là, il me reste des lumières à rajouter. là. maintenant, je voudrais faire comme à tout le monde en parle. Tout, 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 Je voudrais que baissent. Oui, C'est mon prochain gadget. C'est fort, C'est ambitieux. Mais tant qu'à faire quelque chose. C'est la même chose dans la vie, euh, puis euh, en affaires. Si tu fais quelque chose, fais-le le mieux que ouais. tu peux avec les moyens. Moi, mes, mes chaînes sont, ma chaîne YouTube est monétisée. Je garde aucune scène de ça. Je m'achète des gadgets, justement, pour être capable d'offrir un show de mieux en mieux. Les mm -hmm. Facebook Live aussi. Donc, j'achète des gadgets avec le, les pinotes que ça donne, la monétisation.
0: Ouais. En même temps, je pense que euh, les gens apprécient la simplicité de ce que tu fais, T'sais. Oui. Pas, pas, euh, si le monde écoute les nouvelles à ton émission, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas envie d'écouter euh, nécessairement toujours le Radio-Canada, tralala, bien parler,
1: tu sais. C'est parce que je, je fais de l'opinion en même temps, en même temps, que, temps sûr, ouais. que, que je donne la nouvelle. Oui, oui. Et je ne vais pas chercher la nouvelle mais, je ne suis pas là pour te donner la nouvelle, je suis là pour la, 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 la commenter. commenter.
0: Oui, tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que tu as des éditorialistes qui vont être beaucoup plus euh, cadrés dans ce qu'ils vont dire, tandis que toi, tu parles librement, de comment est-ce que tu penses. Puis, t
1: es, t es, a, je peux faire ce que je veux. Là. À la télévision, je ne pourrais pas me moquer de Valérie Plante. Je ne pourrais pas me moquer yeah. de Denis Coderre constamment, là, une fois de mm. temps en temps, mais je ne le fais pas quand je suis je fais l'émission Les débatteurs à nouveau. Euh, je ne fais pas ça. T'sais, je ne me moque pas des gens. Là, sur mon show, ben, j'ai des effets sonores avec Denis Coderre. Mm. Là, j'en veux un avec Valérie. J'ai des vaches, j'ai des chiens, j'ai toutes sortes de patentes de son pour m'amuser et rendre ça dynamique. Puis, on peut parler d'information euh, sans que ça soit toujours formel. Mm. C'est drôle, l'information aussi. C'est loufoque à l'occasion. Il y a ouais. des choses qui se passent puis on peut l'amener de façon pas trop... Des fois, c'est sérieux, mais euh, tu écoutes les nouvelles financières. Il y en a très peu maintenant des nouvelles financières à la télévision ou à la radio. Mm. Et c'est toujours la bourse remontée de 200 points aujourd'hui. C'est plate, ça ne donne rien au ouais, monde. Oui, puis
0: la moitié du monde ne pas non plus.
1: Mais non, mais tu sais, quand tu dis hey, « le monde », puis pourquoi le monde? Quand... En ce moment, on est dans des procédures, des, des, des processus de euh, rationalisation des entreprises. On entend Amazon qui coupe 10 000 personnes. Euh, Facebook aussi, cette semaine, c'était Microsoft. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont entendu? Mais c'est ça que j'explique à chaque mm -hmm. matin. Pourquoi que Microsoft a entendu de mettre tout à coup 12 000 personnes? Ça ne le tentait pas. Il y a six mois d'en mettre 50 dehors peut-être. Puis pourquoi qu'on attend à des gros chiffres comme ça? Ouais. Qu'est-ce qui se passe à la bourse quand une nouvelle comme ça se passe? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le titre? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? C'est ce que j'aime euh, hum. expliquer puis m'amuser, bien entendu, avec ça. Puis je fais des insolites tellement drôle. Les journaux euh, les journaux de l'Angleterre, c'est une mine d'or d'insolites ah ouais. de, de, de puis de stupidité puis des choses. <rire> ils, ils mettent ça, eux autres, dans les journaux. Il y a deux journaux que je ramasse la plupart de mes insolites <coughs> qui est particulièrement le fun à lire. Je suis abonné à l'application press reader Donc, euh, j'accepte mm -hmm. la plupart des journaux à travers le monde. Et les journaux, le samedi matin, le Sunday Telegraph, là, je, ça me prend un pot de café. Oubliez ça, j'en ai pour... Euh, J'ai du fun, mais fun à lire ça. Il y a beaucoup de monarchie. Je ne suis pas intéressé par ça, mais c'est la façon qui capote avec ça.
0: Ah, c'est spécial.
1: Donc, lire les journaux à travers le monde, c'est enrichissant puis c'est le fun. Ah ouais. Et j'amène différentes couleurs. Euh, et souvent, ce que je remarque ici, c'est que les nouvelles internationales vont prendre trois, quatre jours à arriver dans la presse ou dans le Journal de Montréal ou même dans le droit. Ça prend énormément de temps. Mm. Mais moi, je les lis et je les ramasse tout de suite. Puis des fois, je suis persuadé. Je dis, Garde, celle-là, je ne suis pas un devin, elle va être dans trois jours. Ils n'ont pas la même euh, flexibilité. Ben, regarde, les manifestations présentement en France, ça a pris euh, du temps, je trouve, avant que, ça,
0: ça, que ça, ça bouge et qu'on entend vraiment parler. Ben oui,
1: temps. puis tu sais, regarde, François Legault a dit cette semaine euh, qu'il y a une pénurie de d'infirmières de, 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 mmh. mondiales. Mmh. Ben, je l'ai lu il y a quatre mois en Inde, il manque d'infirmières. Mmh. Donc, c'est la même chose en France. Le, la France et nous, on a les mêmes problèmes santé euh, et les problèmes d'éducation, c'est les mêmes, mêmes... Tu lis les journaux, là, à part les mots que tu lis, c'est les mêmes les mêmes choses. Puis en fouillant ça, il y a un journal vraiment que j'adore. C'est Le Temps en Suisse. Ce journal-là, c'est un mélange de la presse, de Financial Post, Wall Street Journal, euh, un peu de journal à Montréal, mais pas trop. C'est mon bijou. Il n'y a jamais, une fois que je n'ouvre pas ce journal-là, que je ne trouve pas un éditorial que je fais « My God !» que j'ai bien fait de l'ouvrir ce matin. Mm. Parce que des fois, j'ai pas le temps de tous les ouvrir. Mm. Donc, j'aime ça faire ça. Et euh, quand j'ai pris ma retraite, moi, j j mon but, moi, quand j'étais jeune, c'est de me lancer en affaires, être riche, euh, puis prendre ma retraite à 40 ans. C'est ce que je disais à 5 ans, 10 ans, 15 ans, que moi, je ne travaillerais pas toute ma vie, à ah ouais. 40 ans, je vais prendre ma retraite. Je l'ai pris à 42 ans, et je dis, ah, c'est ça la vie, je bon, vais aller au gym, je euh, faire des compétitions euh, sportives, euh, je vais aller jouer au golf. C'est ça la vie, c'est ce que je voulais faire, puis c'est ça que je fais. Et après, emmerdé. Euh, après 5-6 jours, je me suis emmerdé et je lisais plus les journaux, je ne programmais plus, j'étais aussi programmeur. j'analysais plus de données, je ne pensais plus à construire quelque chose. Et après 6-7 mois, j'ai fait comme ta nouche Mon cerveau, après, je sentais comme un muscle qui s'atrophie. Je mmh. sentais sincèrement ma capacité à lire et absorber de l'information. Mmh. Elle n'était plus là. Euh, donc, j'ai fait comme, « oh non, non. » après ça, on m'a appelé en 2014 pour faire de la radio. et euh, Je faisais l'équivalent de Pierre-Yves McSween, mais au, euh, à 91.9 à Montréal. Okay. Et après ça, ben, les dragons sont... J'étais déjà aux dragons. Tout... Il y a un mm -hmm. paquet d'autres affaires qui est arrivé. Mais à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, « OK, mon cerveau a besoin d'apprendre à tous les jours, que ce mm -hmm. soit dans l'entreprise, que ce soit dans l'alimentation. Je fais extrêmement attention à mon alimentation. Euh, ben, pas extrêmement, mais je suis conscient. Mm -hmm. Je suis conscient que... Quand je mets quelque chose qui n'est pas bon, je le fais parce que c'est bon pour le moral. <rire> mm.
0: Mais j'ai vu dire dans une entrevue que euh, tu bon, aimais l'image de l'homme d'affaires, mais tu aimais aussi l'idée de la liberté euh, que tu obtiendrais oui. en ayant une, 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 une situation financière qui te permet d'être libre. Oui. Mais là, quand tu es arrivé à, à la retraite, tu n'as pas, pas eu ce sentiment-là de dire, hey, « Je suis libre. » ou, ou la liberté, finalement, ce pas ce que tu pensais. Bien, ou...
1: Écoute, il y a... Y a, y a c'est que je me suis séparé en 2012 et les garçons sont venus avec moi à partir de 2013 et 2014 à temps plein. Okay. Euh, donc, euh, ils, ils avait 10 ans puis 8 ans. Euh, ma liberté était... Je vais les porter à l'école. Je suis libre jusqu'à 3 heures avant d'aller les rechercher. Là. Mm. Donc, euh, j'ai déchanté, pas par, pas, pas par mon rôle de père, au contraire. C'est le rôle le plus important de notre vie. Là. Mm. Mais j'ai fait comme un mais moi, je ne suis pas 7. Là. À 3 heures et demie, il faut aller les mm. chercher à l'école. Mm puis il faut que je le fasse à manger, parce que ça va chialer. Donc, j'avais cette réalité-là. Là. Euh, si j'avais été, si j'avais pas eu d'enfant, ma vie aurait été différente, probablement. Est-ce que j'aurais fait le parcours suivant? Peut-être pas, parce que je serais probablement parti en vacances. J'aurais peut-être acheté quelque chose dans le sud. Je, on, je le sais pas, mais c'était la vie que je m'étais imaginée. La même vie que les gens... Là, la crypto est morte, mais les, ben, pour le moment... Euh, les crypto-boys euh, et girls, là, surtout les, les crypto-boys qui pensent qu'ils font de l'argent en crypto, s'en vont vivre à Tahiti, il y a des femmes partout, il y a des autos de luxe, puis la vie est belle. C'est un peu l'image qu'on se fait d'un entrepreneur qui est à succès, et pourtant, c'est pas ça l'image. L'image, mm. c'est qu'on se lève, on travaille. La raison pourquoi on a eu du succès, c'est parce qu'on travaille. Mm. Pas énormément, on travaille juste plus efficace que nos compétiteurs. Moi, je regarde, j'y connais tous mes compétiteurs dans chacun des domaines. Je sais à peu près leur marge. Euh, je sais combien ils sont endettés à peu près. À un moment donné, tu le vois par leur agissement. Il faut que tu t'informes. Tu, tu euh, sais, Quand tu fais des compétitions de natation, ben, tu le sais que tel... Moi, j'ai fait de la compétition, mais pas, pas, pas au niveau olympique, là, juste au, au niveau local. Là. Mais, mais dans mon groupe d'art, je savais. qui lui, il part vite. on me donne rien à le suivre. Il va péter de toute façon. Tu finis par... Par savoir ta compétition à la ouais, course, c'est ouais. la même chose. Et bien, en affaires, ça doit être la même chose aussi. Là. Tu dois juste voir qui. Tu sais, je fais les débatteurs, on débat, on se connaît. Ils savent à un moment donné, s'ils pèsent sur un puton, je vais ré réagir. Donc, s'ils veulent me faire réagir, les débatteurs en ont, on, on t'en dirait, qu'ils vont pèser sa switch euh, invisible, qui est François va réagir, puis il va dire mmh. exactement ça. Donc, on finit par se connaître. mais c'est la même chose en affaires, c'est la même chose dans les sports, c'est la même chose. Euh, même, même en me faisant de, de, des podcasts, tu regardes, j'imagine que tu dois en écouter une, une couple de fois de temps en temps, puis tu vas dire, « Ah, oh, j'aime cet angle-là. Oh, » ouais. Donc, on, on, la recherche on de l'excellence, oui. sans être maladif, ben, euh, me stimule beaucoup. Je, peux, je pourrais dire ça comme ça.
0: Mais il me semble qu'il y a une ligne un petit, qui est difficile à, à ne pas franchir où ce que je t'ai vu dire qu'il euh, faut faire attention de ne pas se comparer, Oui. mais en même temps... Tu dois être compétitif, donc tu dois voir, comme tu dis, tes, tes compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font. Et
1: ça doit être difficile de marcher cette ligne-là. Bien, tu sais, tu dois avoir ton style, tu dois avoir ton image, tu dois avoir ta signature. Hum. Maintenant, euh, si tu veux copier le branding de quelqu'un, parce qu'on m'a copié régulièrement le branding, là, là c'est vraiment un, un pot de popcorn, ça s'appelle « barbe de », puis moi, ça s'appelle « barbe de dragon ». Donc, euh, là, à un donné, le même pot, le même type d'étiquette, et un nom qui ressemble à, au nom de la personne mmh. de deux entreprises, bien là, le monde, moi, j'ai l'avantage d'être connu. fait que les gens le savent que ça fait cinq ans maintenant que je vous parle de barbe à papa à l'érable. Donc, les gens m'associent beaucoup Monsieur Popcorn, Monsieur Barbe mmh. à papa. Alors qu'on a tellement d'autres produits, mais c'est bien correct qu'on m'appelle <rire> Monsieur Popcorn. L'autre jour, j'étais à l'émission Julie, euh, la semaine des 4 Julie, mmh. puis il y avait un karaoké chanté, tu sais. Puis je suis caché, c'est moi qui chante le karaoké. Faut il faut qu'elle essaie de deviner c'est qui qui chante aussi mal que ça. C'est <rire> moi. Et, euh, et euh, une et des personnes m'a trouvé, popcorn. à dit, c'est monsieur Popcorn. Donc. Ah. Je trouve que c'est un compliment. Mais en même temps, il faut s'inspirer, parce qu'on ne part jamais d'un produit de zéro. Il faut tu regardes ce produit-là. Est-ce que je peux l'améliorer? Est-ce que je peux me l'approprier, puis en faire de moi? Tu Popcorn, avant, il y en avait, là. Pourquoi qu'on m'appelle maintenant monsieur Popcorn ben parce que j'ai trouvé une recette qui est seulement à l'érable. Je ne pas trouvé j'ai travaillé, on a gossé. Regardez, on vient de sortir un nouveau produit, un popcorn à l'érable, double dose et chocolaté. C'est unanime, mais ça a pris 18 mois à Défin. sortir un produit. Okay. Ce produit-là, parce qu'on l'a essayé, ça n'a pas marché, on a acheté de l'équipement extrêmement cher, on a mis tout ça là-dedans, bien excité, puis on a fait comme, nope, 25 000 aux poubelles. Maintenant, mmh. qu'est-ce qu'on fait t'es pas capable de définir la recette, on gosse un petit peu, puis on gosse, puis à un moment donné, on fait comme « aïe aïe ». Puis qui, qui m'a aidé en finalité? toute l'équipe, là. Puis à un moment donné, j'ai dit à une jeune qui travaille avec nous, la fin de semaine, j'ai dit Johnny, je viens d'avoir un flash, puis je veux que tu m'essayes ça. » J'ai dit « C'est ça, c'est toi qui, est la, la, qui met le système final à la recette, là, à 14 ans. » Donc, mm. c'est gratifiant pour elle, elle a fait partie de l'équipe mm. et elle a participé… Elle n'a pas élaboré, mais c'est elle qui a testé la dernière finalité. Mm. Et euh, puis après ça, l'équipe l'a repris. Mais tu sais, ça, moi, je travaille en équipe. Puis euh, c'est important que chacun aille chercher une satisfaction dans le travail.
0: Mm. Tu me fais penser à un point que, que je veux souligner que, à quel point on n'est pas conscient, comme consommateur, de tout le travail d'un produit qu'on veut manger. Oui. Puis quelqu'un comme toi qui est, qui est en affaire qui est entre autres dans le domaine de, de l'alimentation, qui, qui a vécu sur une ferme, bien, qui, a une, qui a une ferme, euh, trouves-tu qu'on on est, on est déconnecté de qu est ce qu'on mange dans le sens qu'on réalise pas à quel point c'est du travail et à quel point c'est de l'énergie d'avoir juste ta patate et ton steak dans ton assiette?
1: C'est pour ça que euh, je suis très actif sur les réseaux sociaux parce que les gens n'achètent pas un produit. Les gens achètent l'histoire. Comment c'est fait? Mmh. Mmh. Il y avait des shows de télévision qui étaient justement là-dessus. Et c'est ce que je vois que les gens me demandent le plus. Comment tu fais ça? Tu sais? moi je, Honnêtement, mes recettes, là, à part la recette de popcorn, parce ben, que c'est très précis sur les températures, là, mais le reste, moi je, je, voici, c'est le même qu'on fait ça. Pourquoi? Parce que c'est facile à un moment donné faire une recette. Un coup, tu l'as défini ta recette, l'affaire, c'est facile. j'ai aucune peur de me faire copier mes recettes, sincèrement, parce que ce qui est tough, c'est que les gens choisissent, que les prennent leur argent. Et te choisissent pour leur, leur budget de déjeuner, friandises, de bougies ou de savon, Mais moi je leur montre, voici comment c'est fait, voici le processus, mm. voici de où on part. Cet été, j'habite dans le rang Sainte-Madeleine à notre dame la paix C'est un coin perdu, ok? Perdu, je l'assume, euh, c'est creux. Les gens viennent de partout, pourquoi? Parce que j'ai montré du tournesol, je vais te planter du tournesol. On n'a pas encore extrait l'huile, mais le but c'est d'extraire l'huile. J'aurais montré comment on l'a planté, à quel moment qu on l'a planté, quand il poussait, quand il est devenu très beau. J'ai rempli le rang. La police est venue faire la circulation le dimanche matin. Perdu dans le fond, les gens venaient de partout pour voir un champ de tournesol et euh, venir acheter des produits, bien entendu, et comprendre. Cet été, on a planté de l'ail parce qu'on transforme l'ail en, en ail noir. Et euh, euh, les gens ne savaient pas. Moi, après ça, je dis ben, la fleur d'ail, on ne peut pas la gaspiller. Quand tu fais de l'agriculture, tu veux
0: utiliser. Tout.
1: Ben oui, parce que la, la plante te donne de quoi, tu ne peux pas l'acheter, puis les gens ne savent pas quoi faire avec la fleur d'ail, ils n'ont pas de marché. Je leur ai parlé, puis le monde dit Ah, tu faire un pesto, OK, on définit une recette, on est content. Mais moi, je n'ai jamais arraché une fleur, fleur d'ail de ma vie. Là, première fois, que je fais ça. Fait que je suis en direct sur Facebook, puis je dis aux gens Comment qu'on arrache une fleur Mais moi, il faut que je fasse une recette le lendemain. Mais c'est comme ça que les gens s'intéressent, ils voient la fleur, ceux qui le savent me le disent, mm. ceux qui n'ont jamais vu voient la fleur, je dis ah, « ok, elle fait deux tours, ta casse-là », Ben bingo, on l'a cassé, on a fait un produit qui s'est vendu en trois jours, il était déjà avant même qu'il soit prêt, les gens attendaient parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont vu et c'est ça qu'il faut expliquer, l'alimentation, il faut leur dire « voici de où ça part, voici le chemin parcouru et voici le beau produit qu'on est capable de faire avec ça ». C'est ça qui me passionne, moi. L'expliquer hmm. aux gens, les emmener avec moi. Et euh, c'est énormément d'investissement de temps. Ouais. Mais c'est le fun. Les gens achètent parce qu'ils ont le goût de savoir l'histoire et de toi. Sinon, tu deviens juste un brand... Anonyme, j'ai pas le goût de faire ça.
0: Ouais, mais t'es es le morceau dans, dans l'allée d'épicerie, dans le fond, là, puis t'es rien d'autre. Mais ça s'est perdu parce que c'est le fun que tu ramènes ça, je trouve, parce que euh, avec l'industrialisation de la nourriture, là, ce, 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 ce principe-là d'aller directement chez le maraîcher, là, oui. ça, ça s'est perdu là, dans, dans les années 60, 50-60. On dirait qu'il y a peut-être une tendance peut-être à revenir à ça. Je ne sais pas si tu le vois, Bien, mais Définitivement
1: que tu sais, si on veut revaloriser, euh, revaloriser nos terres, euh, que les gens vivent à la campagne, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de gens qui sont allés dans les campagnes, là, encore mmh. plus, on a l'Internet maintenant, donc tu sais, est déjà, on est, on, on est civilisé <rire> Non, mais quand j'ai acheté en 2009, euh, la terre à côté de chez mes parents, il n'avait pas d'Internet. Non. L et il est venu pendant que je construisais parce que je extrêmement inquiet d'aller vivre une place qui n'a pas d'Internet alors que je suis dans. J'étais déjà là-dedans, mmh. moi, depuis tout le temps. Là. Mmh. Donc, euh, c'est n'est pas un souci. Mais ce que les gens. Euh, tu sais, on, on peut vivre d'une terre, on est pas obligé d'être monoculture. C'est sûr que si tu veux faire du maïs et du soya, tu vas te battre contre le Brésil, tu vas te battre contre l'international. Si tu as le goût de te battre contre ça, on est en Ottawa ici. Les terres, on peut le faire, mais ça va prendre des subventions. Moi, si j'ai une subvention du gouvernement, je n'ai jamais eu, mais si j'en avais une, ça serait pour augmenter mon profit parce que j'ai fait de quoi, mais pas pour venir faire mes fins de mois. Mmh. Et j'ai bâti des salaires, des, des, des silos, et c'est ce que je voulais faire au début. J'ai fait comme, OK, mais là, je dépends ce que le gouvernement va me donner pour finir ma fin de mois en subvention parce que je fais du maïs. J'ai fait, pas ça que je veux dans la vie. Et euh, j'ai commencé à faire des abeilles. Là, les gens veulent acheter du miel, un petit peu de, de sirop d'érable. Okay, on fait de l'ail. Donc là, les gens ont un commerce de proximité où on fait vivre la terre. Et je montre aux gens, regardez, là, il y a 35 employés dans le fond de rang qui transforment des produits qui poussent ici et alentour et au Québec. On ne transforme que des produits du Québec. Là. Mm -hmm. On avait acheté une recette pour faire les gaufres d'une compagnie elle utilisait l'huile de palme, on a commencé avec ça, puis j'étais contre utiliser l'huile de palme. On a jeté à la recette, éventuellement, on l'utilise du lait du Québec, de la farine du Québec, du pâte du Québec, euh, le sirop d'érable de chez nous, et euh, on a tout fait au Québec. Donc vraiment, on a tout jeté ce qui n'était pas québécois, on en a fait une gaufre, et les gens l'adorent, tout simplement. Et c'est ça, là on est en train d'en faire une autre avec l'essence de Mélilo, qui est une vanille, qui est une plante blanche, une mauvaise herbe qui pousse au Québec, hmm. mais qui goûte la vanille. Donc, au lieu d'utiliser la vanille qui ne pousse pas ici, ben j'ai fait venir de l'essence, parce qu'on n'est pas encore en train de faire nos, nos, nos propres essences éventuellement. Et là, on vient de le faire, en fait, après l'enregistrement. C'est ce que je vais aller goûter, la batch finale de golf à la, à la, au mille ben, c'est ça. Et ça peut montrer que, regardez, on peut utiliser la terre faire pousser du tournesol. On peut faire... En plus du tournesol, bien, tu fais du miel de tournesol. Les abeilles vont aller le traiter. Tu as le miel chez vous. Tu as un peu de sirop d'érable. Donc, on peut... Là, on commence à avoir une entreprise familiale. Là. Mm -hmm. On n'est pas encore on est obligé de penser en grappe et en fou comme je le fais. là. Puis les produits d'érable, il ben, y a différentes choses. Un peu de bas d'érable. Tu as le droit jusqu'à 100 œufs. Euh, 99 poules pondeuses. Oups! 99 poules pondeuses. Vite fait, ça t'apporte peut-être... le. 40 de revenus, 50 pièces mmh. de revenus par jour, si tu te vends à la ferme, mmh. là, ça a l'air de rien, là, mais 50-60 pièces ici, un peu de sirop d'érable, un peu de bas d'érable, du miel, on transforme l'huile de tournesol, euh, on fait de l'ail noir, ça
0: commence à euh,
1: on, on, on fait du pesto, on a un commerce à la ferme. Là. Ben, il y a ben, une ben. famille de quatre qui peut très bien vivre avec ce que je viens de te donner là, mais il faut, faut utiliser, tout le monde peut aller sur les réseaux sociaux et de d'inviter les gens dans notre backstore, mmh. littéralement. Et ça, tout le monde peut le faire.
0: Mais on pourra continuer sur ce, ces idées-là. Euh, je suis obligé de d'arrêter parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on jante. Déjà, euh, que, ouais, Je dois dire <rire> merci à ceux qui nous écoutent via ma TV. ou TV. Je vous invite à vous rendre sur notre chaîne YouTube. Sinon, n'oubliez pas, vous pouvez nous amener sous forme de balado-diffusion, toujours sur Apple Podcasts, faire et sans cloud. Je vous dis un gros merci d'avoir été à l'écoute. Euh, mais c'est ça prend... Ça prend euh, énormément de, de temps, d'investissement à construire quelque chose d'aussi gros, je trouve, je peux imaginer de ça. Puis euh, ça me fait penser, tu sais, j'ai vu le titre d'un de tes livres, je ne pas lu malheureusement, mais euh, tu dis euh, euh, « L'entrepreneuriat, c'est difficile, point, c'est tout. » Oui, c'est ça, ça exactement, L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Oui. Euh, » Ce n'est pas encourageant de faire comme toi <rire> quand tu lis ce titre-là.
1: mais l'entrepreneuriat, c'est tough, c'est pas toujours le fun. L'entrepreneuriat, voyons ça comme une, une journée d'attente. On passe notre temps Tu temps. <coughs> as une idée, tu t'envoies email, t'attends. Mais toi, ton idée, tu vas la réaliser. On c est, on est des là, Donc, cet été, on a passé au feu. Donc, OK. Oui, Stéphane, il nous disait ça. Notre ben oui, fait que ça va bien mes affaires. OK, parfait. On veut faire, on veut, on veut, je veux le faire. Bon, on a des moutons. On commence à grandir de plus en plus. On a acheté des beaux, des beaux sujets, euh, pure race. Hop, un feu criminel. Donc, il y a quelqu'un qui est venu mettre plus. le feu. Donc là, wow, OK, c'est... Cette journée-là, c'est la journée aussi où on a une méga-tempête et toutes les arbres, il n'y a plus d'électricité. La même journée, euh, il y a une machine qui me tombe sur le pied, je suis coincé en dessous d'une oh. machine pour labourer une charrue euh, qui pèse après 40 tonnes. Je n'ai pas 40 tonnes sur le pied, là, mais il ne bouge pas mon pied. Je suis pogné là pendant 30 minutes. Donc là, tu te dis, Qu qu'est-ce que je fais ici? Moi, je suis posé être dans le sud, là, en train de faire une autre vie que ça. Là. Cette journée-là, tu as le goût de de tout euh, à, abandonner. Tu sais. C'est clair. Mais tu sais, le lendemain, tu te dis, ouais, ok, non, non, il y a 35 employés ici, ils ont besoin de moi parce qu'à un moment donné, ça devient une responsabilité. Tu sais, L'entrepreneuriat, mm -hmm. c'est une responsabilité envers les clients, envers les employés aussi. Les employés ont une responsabilité de faire des produits de qualité envers les clients qui nous respectent en, leur, en, en nous donnant leur argent. Donc, c'est tough, mais c'est ce qui me passionne. Tu sais. Et devenir un... un un, un hockeyeur dans la Ligue nationale, le chemin à parcourir est tough. À moins que tu t'appelles euh, Sidney Crosby, et peu, tu as travaillé très fort, tu as un peu de talent. Mais mettons, pour la plupart des gens qui n'ont pas un talent exceptionnel, ben faut il faut qu'ils travaillent fort. Moi, je n'ai pas de talent exceptionnel. Là. Mon seul talent, c'est d'être capable de juger des opportunités avant que quelqu'un la développe ou de le voir une opportunité qui est mal faite et je peux l'améliorer. C'est mon seul talent, mais ça, ça s'aiguise, ça se pratique. L'entrepreneuriat, c'est une pratique aussi. À chaque jour, tu dois le pratiquer. Comment devenir un meilleur entrepreneur? Comment devenir meilleur avec tes clients? Comment d'avoir un meilleur produit? Si tu ne pratiques pas ta créativité, tu ne deviendras pas créatif du jour au lendemain. Tu peux pas mmh. dire, « Bon, là, là, je ne vais pas me déranger. C'est vendredi après-midi. Je vais penser à ma créativité. » Non, c'est à tous les jours. Si on veut s'entraîner euh, pour courir un marathon, tu ne cours pas juste le dimanche. Tu cours à tous les jours avec quelques journées de pause, mais tu, tu le pratiques ben c'est ça l'entrepreneuriat, c'est une pratique, il faut le pratiquer.
0: Hum. C'est spécial parce que j'avais n'avais jamais euh, imaginé sous cet angle-là de, de, de créateur. Tu parles beaucoup de créativité. Puis c'est vrai, dans le fond, il faut que tu sois créatif pour être capable de développer des choses nouvelles, pour arriver avec des choses nouvelles. Mais je tu sais, euh, vu de l'extérieur, quand tu n'es pas entrepreneur, tu, 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 tu vois une image de quelque chose que dans le fond, euh, que, que je pense qu'on qu ne comprend pas nécessairement. Le, 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 Bien, le ça dépend des, des rôles.
1: Moi, je suis très terrain, je ne suis pas... Un opérateur, je n'opère pas ma compagnie. Hum. Les virgules, puis tel fournisseur, payer des comptes, j'ai autre chose à faire, dans vie que ça. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ça que j'ai le goût. Puis la plupart des entrepreneurs, ils ne se sont pas lancés en affaires pour se ramasser derrière un bureau à faire de la comptabilité. Ils pensent que parce qu'on grandit, qu'il faut qu'ils fassent l'administration qui reste dans le bureau, alors qu'ils tuent un peu leur modèle d'affaires du début, qui était de prendre un produit, de le créer, la plupart du temps, on va améliorer, on va offrir un service, les gens vont venir acheter de toi, Jean-François. Puis après ça, tu te dis non, non, mais maintenant j'ai mon équipe. Non. Ce qui a fait ta force ne doit pas disparaître au cours de, au, au cours ouais, de la ouais. vie de l'entreprise. Il faut que tu mettes des gens qui vont faire comme la vente, c'est le dernier poste que tu dois déléguer. Les gens achètent de toi. Moi, c'est moi le vendeur. Mais je ne suis pas un vendeur, je suis un vendeur d'histoire. Mais c'est moi qui est le vendeur. Je vais jaser avec le monde en direct, c'est ma meilleure façon, sur TikTok, Facebook, j'écris des textes sur LinkedIn pour dire, voici, regarde, voici ce que je fais, voici ce que je, je suis, voici ce qui m'intéresse, voici mm -hmm. ce qui m'allume, mais tu sais, un vendeur n'est pas euh, juste une, une, une ligne. Hein. Les gens veulent savoir, tu penses quoi? Carrie Price, va tu prendre sa retraite? Ou pas pas? Bon, bon, ok, parfait, on peut en discuter. Si tu dis, non, 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 moi, je parle de finance, mais non, tu n'es pas, pas unidimensionnel, tu sais, on peut mm -hmm. avoir différents sujets, puis les gens sont intéressés à savoir, mais on peut-tu parler avec François? C'est-tu possible de parler avec Jean-François? Qu'est-ce qu qu'on apprend? Il faut que les gens, afin, après une conversation, qu'ils sortent grandis de la conversation. Ouais. Pas, pas le « wow, là, on n'est pas dans les hôtels non, non, mais là, tu sens que as une là. bonne conversation. Ben exactement. Ouais
0: mais c'est cool ce que tu fais parce que justement c'est comme ça dans l'introduction sur ta chaîne YouTube parce que tu ne t'identifies pas à une chose souvent c'est spécifique quand tu vas sur une chaîne, ils vont parler de bon vont parler de bitcoin, ils vont parler de cinéma ils vont parler, tandis que toi c'est un peu partout
1: c'est généraliste moi les insolites, pourquoi j'ai rajouté comme des insolites parce que ça me fait rire des choses inédites, un peu niaiseuses moi j'aime ça lire ça dans les journaux mais en même temps je veux comprendre ce qui se passe en autour de moi. Mm. Quand on parle de la batterie, quand on parle de ça, c'est ça implique quoi pour moi? Euh, quand on parle d'augmenter le salaire minimum à 18 de l'heure, ça veut dire quoi pour moi comme entrepreneur? Ça veut dire quoi pour la société s'il si se passe ça? Mm. Donc, c'est un peu les, le genre de sujet et ce que j'aime parler. Moi, je parle. Puis la même chose pour mes produits. Moi, j'avais dans la tête au tout début de vendre du sirop d'érable parce que j'en avais trop. Après... Le sirop d'érable, pour moi, la boutique était fermée et on rouvrait euh, au mois d'avril mm -hmm. Mais Les gens disent, pourrais-tu me faire de la barbe à papa? J'ai vu que tu avais une machine. OK. J'aurais besoin du sucre d'érable, J'en trouve pas. Peux-tu en faire? OK. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Ça ne te tenterait pas d'avoir une bougie à l'érable? OK. Donc, les gens, puisque j'ai une proximité avec les gens, les gens me disent, ça ne te tenterait pas de faire ça? Puis je dis, OK, parfait, on va le faire. Donc, je n'ai plus de direction. J'essaie d'influencer, bien entendu, avec mes recherches je développe beaucoup le, 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 le miel et l'érable avec des barres de chocolat de différentes façons. J'ai fait venir un chocolat exceptionnel que je devrais avoir la semaine prochaine. J'ai hâte que ma chocolatière fasse les tests là-dessus pour voir On est tu dans le wow tu sais, ». C'est de créer un moment. Euh, mais c'est ça qui me, qui me passionne. Et derrière un bureau, euh, déléguer la vente, euh, c'est ce qui me passionne. Donc, pourquoi je vais enlever ce qui me passionne? Tu sais, mm -hmm. Quand tu es passionné, tu ne comptes pas tes heures. Est-ce que je travaille trop? Oui, je travaille trop. Est-ce que je vais travailler de même toute ma vie? Je ne sais pas. Oh, mais tu <rire> sens-tu
0: vraiment que tu travailles?
1: Non, quand, quand je prends du retard dans mes tâches, mettons que okay. euh, mettons la fin de semaine, je n'enregistre pas avant 9 heures le, le YouTube euh, le, en prenant votre café sur YouTube. Et là, je m'en vais m'occuper de l'usine. Je m'en vais voir qu ce qui est bien, pas bien, parce que j'essaie de comprendre... Je veux automatiser, mais pour automatiser, ce n'est pas en restant derrière. Il faut, faut aller voir, il faut regarder le monde travailler. Et la meilleure façon de regarder le monde travailler, c'est de travailler avec eux autres comme si tu étais un employé. Donc, je le fais. Euh, donc, quand je n'ai pas mes petites tâches de base faites pour dire, OK, ça, c'est éclairé, là, je me dis, OK, il faut que j'enregistre à 7 heures un samedi soir. Ça ne me tente pas. Mm. Là, je, ça m'arrive à l'occasion, ouais. mais c'est rare. Ou quand je suis obligé de, 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 de prendre la place, de faire la job d'un employé qui a décidé de ne pas faire sa job la semaine, puis il dit ah, « François va être là en fin de semaine », ça, ça mérite au plus haut point. Mais au plus haut point, et je suis obligé de lever le ton rare. Mais Quand je lève le ton dans l'entreprise, parce que je quand je ne pas votre employé », parce qu'il assume. Mm. Mettons, ils vont laisser dans ouais, une, une palette-là, ils va vraiment. dire « François va venir faire le ménage », lundi, ça va être propre. Fait que ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, puis que j'ai levé le ton, puis j'ai dit « Hey, la gang, là, je ne suis pas votre employé ». OK? Mm. Moi, je suis supposé arriver, puis c'est supposé être aussi propre que c'est l'été quand j'étais parti. Quand vous recevez une palette, placez-la à l'endroit qu'elle va. T'sais? Prenez une décision. Donc ça, ça ça mérite. Ça, c'est le genre de situation. Mais le reste du temps, moi... Tu sais, je me lève de, de bonne heure et de bonne humeur tous les matins. Tous les matins, c'est jamais arrivé que je me lève en tabarnouche. Ça n'arrive pas. Ça arrive juste pas. Et me coucher en tabarnouche... Ça n'arrive pas non plus. Je règle mes problèmes dans le jour. Je mmh. règle. Euh, ça peut. Je peux arriver à me coucher un peu anxieux. Je n'ai pas réussi à régler une situation minime. Mais pour moi qui est grosse, parce que je suis un anxieux. Mais c'est très, 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 très rare. Je, je règle mes problèmes avant de me coucher. Tout le temps, tout le temps, tout le mmh. temps. Ou je trouve une solution où je me dis, ben, est-ce est que c'est une question de vie ou de mort? Si tu. Faut ouais. que tu prennes une pilule qui va me faire emmener à l'hôpital ou non, c'est pas ça. J'ai-tu un électricien demain où j'en ai pas? Là? Si j'ai pas d'électricien, moi dis dit au monde, la machine à gauche est brisée puis je peux pas t'en vendre aujourd'hui. Il y a personne qui va arrêter de Personne mourir à cause de ça. Ben non, qu fait que tu euh... l'expliques aux gens puis tu ouais. lui dis, regarde, je peux pas te livrer ça. Moi, même, je l'avais commandé, mais la... Machine égale péter. Okay. <rire> Qu'est-ce que tu veux que faut je pas fasse? Il l'inventer, dragon. Mais non, tu as essayé de trouver une solution, mais à un moment donné, ouais. euh, c'est arrivé dans le temps des fêtes. Une machine qui pète le 20 décembre ben, elle est pétée. C'est ouais. tout. Il faut trouver une solution, mais après, fête. Ouais. Ouais.
0: Euh, on parle beaucoup d'entreprises, mais j'aimerais ça qu'on parle aussi de la, la, la personnalité publique, là, si on veut. Mais euh, ben, en partant, est-ce que, est -ce que le, le, le premier
1: show que tu as fait, c'est les dragons? Non, moi j'étais connu choix. à un super presque parfait. Ah c'était celui-là. Je pensais que c'était après. Non non, dans le fond quand je te parlais j'étais monoparental. C'est moi qui allais chercher mes enfants à l'école le soir. Puis je rencontre une femme que je la voyais le matin normalement. Puis elle est là puis elle me dit t'entraînes pas de faire mon show toi. C'est quoi ton show? Un souper presque parfait. J'étais tu malade. Moi je m'étais jamais vu dans l'œil du public. Je un gars en théorie euh, introverti gêné puis je un là à lunettes. Moi j'ai programmé puis j'ai regardé des chiffres toute ma vie là. Me ramasser dans l'œil du public, ça ne faisait pas partie de mes objectifs et encore okay. moins de mes... Je ne pensais même pas être pertinent. Rapidement, j'ai fait comme, non. J'ai regardé le show, j'ai fait comme, ils ne savent pas cuisiner, eux autres. <rire> fait que j'ai dit, mais moi, y aller moi. <rire> et voilà. Et, mais je me suis rendu compte rapidement, après la première journée, que ce n'était pas un show pour cuisiner, c'était juste un, un prétexte pour mettre des gens wow, ensemble. Ça. Et j'ai rapidement vu que j'étais un personnage sans l'être. Je ne suis pas un personnage dans la vie, mais je me rends compte que par, par rapport à ce que je dis, par rapport à mon vécu, que je peux être un personnage. Et je l'ai découvert après trois jours, où j'ai fait comme, OK, ça ne me donne rien de le battre. Ils veulent mettre quelqu'un qui est extrêmement riche à la télévision. C'est ça qu'ils vont jouer. Moi, l'a joué all-in. Je me suis amusé. Mm. Les gens qui me connaissent ont trouvé ça drôle. Les gens qui ne me connaissent pas, ont dit, non ben donc bien fraîchi, ce gars-là. <rire> et cette image-là est restée longtemps, longtemps. Et ben... Elle m'a suivi dans Les Dragons aussi, d'être baveux. Okay. Euh, parce que c'était après ça, après la deuxième, parce que j'ai fait un super presque parfait, on m'a invité pour la All Star. Euh, là, ils ont montré le côté pas baveux, côté drôle, parce que j'étais un gars qui s'amuse dans la vie et que je suis un bon vivant. Ils ont montré ce côté-là. Les gens m'ont aimé après. Les Dragons, j'ai fait ça de 2012, 2013, 2014. Après ça, bien, 2014, j'ai écrit un livre. 2014, j'ai commencé à faire de la radio à temps plein. Euh, mais tu sais, c'était pas prévu. Et à un moment donné, tu finis par pas de découvrir ton style parce qu'on a un style inné puis euh, j'ai vu que ce style-là plaisait et en même temps déplaisait royalement autant que les gens me disaient ok ça a de ce qu'ils disent il y avait des gens qui disaient ok ce gars-là euh, mm. pas capable et jusqu'à Big Brother le, le, la pandémie m'a aidé beaucoup à changer l'approche que les gens avaient de moi parce que j'allumais ma caméra. C'est là que j'ai commencé à faire des podcasts. Ah, c'est là que j'ai commencé à faire des, France, des Facebook ouais. Live. Puis là, ils m'ont vu dans mon élément mm. que je suis un gars qui cuisine pour vrai. Euh, L'épicerie à 75$ a fait-il <rire> le Québec, euh, le royalement. donc Mais quand les gens me voient cuisiner, on écrit un livre de recettes, je cuisine pour vrai, ce n'est pas une blague. Là. Mm. Je cuisine à tous les jours. Et euh, c'est comme ça que j'ai euh, conquis ma blonde. J'ai préparé... La première fois qu'on. Qu qu oh,
0: tu l'as eu par l'estomac?
1: ben je ne savais pas ce qu'elle aimait. Fait que je dis, bien, regarde, elle ne voulait pas aller au restaurant. Puis elle dit, bien, tu cuisines bien, fait qu'on va manger chez vous. Tu sais. Fait que je dis, OK, parfait. J'ai fait du lapin, de la pieuvre, de l'agneau. Trois repas, je ne savais pas ce qu'elle aimait. Passer la journée à cuisiner ça. Donc, euh, donc les, les réseaux sociaux, les gens, quand je, je leur parle, puis ils ont bien vu que je ne suis pas l'image qui s'était faite de moi, puis que les, les journaux ont véhiculé. Mm. Et après ça, puis est arrivé Big Brother là, j'ai été touché au Québec entier, euh, 92 jours en, en onde, où là, les gens ont fait comme, OK, mais non, il, il est sympathique, pas tout le temps, mais il travaille en tabarnouche, et euh, la, la perception des gens a changé beaucoup, que ça a changé, beaucoup, ouais. beaucoup. C'était vraiment ce qu'il s'apprenait euh, pour que euh, les gens voient que je peux être bête. Oui, c'est vrai, je suis à l'aise financièrement, mais mon but n'est pas d'étaler ma richesse. Là. Je l'ai peut-être fait un peu au début parce que je suis passé de pauvre à nouveau riche. Mm. Là, regarde, je peux me payer ça. Moi, j'étais excité. Je suis capable de me payer une ah, juste, content, puis... juste content. – J'étais juste content. J'étais un enfant content non. qui veut partager avec ses amis. Regarde la niaiserie que je viens de m'acheter. Mais les gens n'étaient pas prêts pour ça. C'était comme... Les gens ont souvent interprété. Euh, regarde, il veut nous montrer que lui, il est meilleur que nous, alors que ça n'a jamais mm. été le cas. Là, puis les gens le voient maintenant que c'est pas ça. Donc... Euh, Participer ben, participe à plusieurs podcasts aussi, aide aussi, parce que je veux toucher à des crowds qui ne me connaissaient pas non plus tout le ouais. temps. Donc, euh, mais tu sais, je ne suis pas, pas en mission d'être aimé, tu mmh. Ce pas mon but dans…
0: Mais tu n'as pas le choix, je pense. Quand tu décides de mettre ton opinion publique comme tu le fais, il faut que tu sois capable d'assumer, de dire que tu vas recevoir des fleurs puis tu vas recevoir des œufs. Ben, yes. tu sais,
1: mon commerce et même mes, mes réseaux sociaux, je considère que c'est mon magasin général 2.0. Je suis en ligne. Je suis derrière le comptoir. Vois ce que je fais comme si je suis derrière le comptoir d'un magasin général des années 1800. Je suis là, puis il y a toujours quelqu'un qui vient prendre un café, qui vient jaser, qui n'achète jamais, OK, dans le magasin général. Mm. Tu as ceux qui passent, qui vont acheter un café, puis ils vont venir jaser. Tu as ceux qui viennent pour la famille au complet ils achètent mmh. du stock, puis on jase. Mais jaser, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas tous d'accord. On voit un show de télé. Hey, t'as-tu aimé ça? On jase comme des amis. Là. Ouais. Les gens, j'ai rencontré des fois dans la vraie vie, puis ils me disent Hey, salut. Je, excuse, je te replace pas. Moi, je, te, je vois une demi-tête en direct. Là, mmh. Et, euh, mais c'est ça que je fais. Je considère que je suis sûr. Donc, ça se peut qu'à l'occasion, je partage une montée de lait. Ça se peut que je partage une joke, mais c'est fait toujours dans le respect. T'sais, on peut discuter de tout. Mais si tu commences à insulter tout le monde puis traiter les gens de non, là, ça ne marche plus. Là. Non. Donc, euh, mais c'est 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 ça que je fais. C'est sûr que quand tu donnes ton opinion, il y en a qui ne sont pas d'accord. Je continue à m'obstiner avec eux autres. Puis, les gens vont décrocher de moi. Ça va arriver à l'occasion puis j'accepte ça. Puis, il y a d'autres gens qui vont dire, regarde, il n'est pas fou puis ils vont s'accrocher. Moi, je ne suis pas en course aux clients. Je suis à la course de euh, grandir mes réseaux sociaux, jaser avec des gens puis sur, la, sur le lot, sur les statistiques, fait qu'il y a une partie qui va se convertir en client. Si mon entreprise n'a pas de succès, je ne suis pas présent sur les réseaux sociaux autant que ça. C'est beaucoup, beaucoup ma façon de le faire gratuitement mon marketing. Là. Mm.
0: Mais d'arriver puis de publier un livre comme euh, où est-ce que tu donnais euh, bon, ton opinion sur ce sujet? Ouais, oui, qu'est-ce que j'en pense. Qu'est-ce ouais. que j'en qu pense sur, sur quoi, 30, 30 sujets, sujets ouais. euh, importants au Québec? Euh, tu l'as fait, si je ne me trompe pas, c'est en 2019 que tu l'as publié? Je pense, Autour ouais. d'eux. Ouais. Euh, ben, J'ai comme deux questions à ça, dans le fond. Là. Est, la première, c'est est-ce que tu est est avais une appréhension de dire est-ce que ça va, pourrait nuire à mon commerce qui va déjà bien? Parce que là, tu vas dans des opinions. Première, première, première partie de ma question. Puis la deuxième, c'est ce que tu leur ferais aujourd'hui en 2021, alors que tu as un petit peu touché à ça. On va facilement, rapidement, aujourd'hui, détruire quelqu'un dans les médias pour avoir proposé n'importe quelle opinion. En tout cas, je, je trouve que l'atmosphère au Québec présentement n'est pas saine pour avoir des débats vraiment.
1: Euh, pour être extrêmement près des réseaux sociaux, donc d'être actif 7 à 8 heures par jour, moi je, je travaille sur Facebook, TikTok mm -hmm. et euh, Twitter, LinkedIn, entre autres. Il euh, y a une détresse en ce moment. Il y a une détresse depuis la pandémie et c'est difficile d'avoir des conversations sur des sujets pointus sans que ça dérape, mm -hmm. tout simplement. Euh, donc, c'est tough. On s'en vient en récession. Ça va être encore plus tough. Euh, non, je le ferais pareil si j'avais 30 autres sujets à discuter. Mais je l'ai fait en 2019 et euh, il est encore d'actualité. Tous les sujets ah, qui sont fait. dedans, oh, ouais. on m'en parle. On, je, souvent, je vois sur les plateaux. Ils sortent un, un, mon livre pour dire, Gâtez le sujet, il est encore là. Euh, donc... Euh, euh, est-ce que je suis là? Est-ce que je suis rendu là? Ma, ma compagnie n'était pas pareille au début. C'était c'était juste moi de ma blonde qui vend des produits puis ça paraissait à tout moment là. Mm. Euh, Mais non je, parce que c'est des opinions sur c'est des discussions. Je, je le ferai mais j'ai n'ai juste pas 30 sujets à faire. Donc j'aime mieux faire des. probablement des 30
0: sel. même parce que c'est encore d'actualité si On en parle aujourd'hui mais ben, la
1: parité homme-femme c'est toujours c'est toujours. Euh, ça
0: ça n'est un exemple. On dirait que tu ne peux pas arriver aujourd'hui puis de dire publiquement qu'il peut y avoir des différences entre un homme et une femme.
1: Ben moi C'est comme mal vu. Moi, je le dis, puis euh, ça passe, parce que j'ai le temps de l'expliquer. Quand je l'écrivais en texte, je mangeais un char de merde. Maintenant, j'allume la caméra, puis je prends le temps d'expliquer mon point de vue. Okay. Et c'est pas mal plus facile. Oh, mais dans
0: un livre, tu as le temps de l'expliquer. Oui, oui, ouais, là,
1: je prends, parce que là, on, on va prendre 500, 1500, 3000 mots par chapitre. Donc, on a le temps de d'approfondir un sujet, un statut Facebook que les gens ont... C'est très dangereux. C'est ouais. extrêmement... Ouais, un extérieur.
0: petit tweet, là, ça peut mal passer. Là. Oui, il oui, faut, ouais. faut
1: vraiment... Des fois, j'écris puis je dis à ma blonde, ça passe-tu? Tu sais? hum. Puis elle là, me dit oui, OK, parfait. donc euh, Je suis pas tellement conscient par... Je fais pas vraiment attention parce que j'ai pas à faire attention. Je suis pas un, un polémiste extrême qui va chercher n'écrirai pas des textes à la Richard Martineau ou ce qui parle tout le temps du voile. Pas moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de sujet particulier. Euh, moi, -même, ce que j'aime faire sur les réseaux sociaux, c'est divertir, premièrement. Euh, et défendre les entrepreneurs. Je, je me fais une des voix du Québec pour dire ça. Pour les entrepreneurs, ça n'a pas de sens qu'on fasse des choses comme ça. Hum. Et que pour entrepreneur, si tu veux réussir, regarde ce chemin-là. Je n'ai pas de mission, mais j'aime ça partager pour dire, voici ce qui se passe, voici ma vision d'entrepreneur, puis voici si le gouvernement fait cette décision-là. Voici pour moi là, ce que je vais faire dans le concret. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde, mais moi, c'est ce qui va arriver. Tu sais? mm. donc je, je, je Mais autrement, je dirais que c'est plus l'âge qui rentre en ligne de compte où jai tout le goût de me battre pour ça? Okay. Tu sais, c'est plus, ouais. je choisis mes batailles. Tu sais? jai tout le goût vraiment de me battre pour ça, puis euh... la réponse est souvent non. <rire> Donc, mais Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir publier un livre comme ça
0: et dire, OK, parce que quelqu'un pourrait dire facilement, mais ben, pourquoi, pourquoi l'opinion de François Lambert? T'sais? Oui. Euh, c'est quoi qui t'a amené à dire, ben, je, veux, je veux parler de politique, je veux parler de, de sport, je veux écrire ce livre-là?
1: Ben parce qu'on m'évitait dans ce temps-là. tu Pourquoi j'écrivais au tas de statuts Facebook par rapport à ça? c'est du sujet que j'avais déjà touché sur Facebook, mm. Euh, parce que c'était ma, ma carte de visite. Si je voulais être invité, tout le monde en parle. par okay. rapport à un, un sujet bien précis que j'avais discuté, qui avait fait ré ré réagir. Si on m'avait donné une chronique à radio, c'est parce que j'avais souvent donné mes... Donc, pour moi, c'était mon... Ma page Facebook était comme aujourd'hui, mais différemment. C'était ma carte pour être dans les médias. Pas pour être dans les médias, mais j'aime ça faire ça. Je me vois... Euh, pas une, une belle voix, là, mais je, ce que j'ai à dire ouais, dérange. Dé dé <rire> mais là, c'est parce qu'on a beau, un bon setup. Là.
0: <rire> on a un bon micro, c'est ça, ouais, ça.
1: Mais c'est que les gens aiment ce que j'avais à dire. Puis j'étais à la retraite. Donc pour moi, c'était comme une deuxième carrière. Là. Ouais. Donc euh, est-ce que mon opinion n'est pas importante? Absolument pas. Mais le livre, c'est très bien vendu. Donc euh, j'ai assez touché de gens pour que ça devienne un best salaire donc, donc pour moi, ça veut dire que euh, j'ai fait réfléchir les gens. Et le but, c'est de faire réfléchir. C'est pas d'insulter, euh, mais c'était une suite logique de ce que j'écrivais sur Facebook et qui avait un gros succès. C'était un éditeur qui m'a approché. Pas con, il va avoir il va en vendre la copie. Là. Ouais. Donc, euh, c'est tout simplement ça. ça c'était un win pour lui, c'est un win pour moi. Ça m'a amené à tout le monde en parle. Ce n'est pas comme un objectif de carrière être à tout le monde en parle, mais c'est comme un stamp de dire « OK, ce que tu parles vaut la peine » Mm. qu'on t'amène dans le, un gros show un dimanche un gros spotlight. pour que tu donnes ton opinion par rapport à ça. Bon, on va te challenger par rapport à ça. Mm -hmm. L'épicerie à 75$ c'était là-dedans, entre autres, que c'est en 2016. Et euh, il m'avait fait relever un défi, Guilla, euh, de donner le prix d'à peu près une vingtaine d'ingrédients. Puis j'ai tout eu. Je connais okay. les prix, j'ai fait l'épicerie. Donc, euh, euh, après ça, ça m'a amené d'autres opportunités. Euh, les mêmes opinions que j'aimais ai, par rapport à en prenant votre café sur YouTube, ben maintenant, je fais partie des collaborateurs euh, réguliers, on va se le dire, à Radio-Canada. Donc, c'est d'être. Je, je, je fais une nouvelle carrière en plus d'entrepreneur. Mmh. Ben, je suis dans les communications. Et c'est une carrière qui est le fun. C'est une carrière qui ouvre des portes et euh, qui est agréable. Donc, on me l'offre. Je vais le prendre. Combien de temps? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si je vais refaire d'autres shows de télé. C'est plus important. À un moment donné, j'aimais ça, puis je me battais pour me pré préparer, des, présenter des shows de télé. J'étais toujours frustré quand je ne les ai pas. Maintenant, j'écoute même plus. Ça ne m'intéresse pas. Okay. Big Brother, c'est une expérience. Euh, mais faire des shows de télé, c'est pour ça que je fais mes affaires sur YouTube. Je veux faire un show de cuisine, des fois, un autre, je veux un prototype. T'sais.
0: Mais c'est ça, je, je me demande comment est-ce que tu vois ça, parce que, euh, tu sais, on est comme, je trouve, un peu une croisée des chemins dans les médias aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on on, on a encore des, des, des bons shows qui roulent dans les gros réseaux, mais les euh, médias sociaux, puis les, les médias alternatifs, là, si on veut, c'est en, en montée. Oui. Euh, puis j'ai souvent l'impression que tranquillement pas vite, la télé, ça, ça prend, ça prend peut-être plus le bord, là, que, tu veux, que tu vois tout ça comme ça ou la passe pour les deux.
1: Je regarde très peu. Si je cherche que, que, quelque chose, je ne dis pas oh, ça va jouer à soir ou quoi que ce soit. On soir, fait plus ça, hein?
0: c'est ça. Ouais. On fait plus ça, là.
1: On s'en va sur YouTube, on s'en va sur TikTok. Euh, on cherche des textes. Euh, euh, si tu cherches d'affaires rapides, tu vois, vas t'envoyer sur Twitter, donc tu, on le sait où aller voir. Et euh, moi, j'attends plus rien. Si j'ai le goût de faire quelque chose, des fois j'ai une petite équipe de montage qui m'aide. Puis je dis, regarde, on fait, dessus, euh, on fait on essaie de voir un show de télé où on va parler d'entrepreneuriat. OK, parfait, on le fait. On a fait un. Un pilote. Ça a-tu marché? Oui, ça a apporté peut-être 4000 vues. C'est bien correct. Puis il continue à rouler. Puis euh, là, j'ai demandé une personnalité publique. Hey, tu viendrais-tu avec moi? Elle dit Ok, parfait, il faut juste trouver un horaire où est-ce qu'on va parler? Puis je vais cuisiner une recette de mon livre. Donc, ça me fait connaître mon livre de recettes, ça fait connaître quelqu'un. Et on parle d'entrepreneuriat. Euh, J'aurais pu le montrer sur papier, aller voir un show, moi tu passes à Zest, à l'autre, à l'autre, à l'autre. C'est compliqué. Il faut attendre des subventions. Moi, je fais ça, 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 prend, ça prend deux jours. Là. Mm. On tourne, on fait des petits montages, puis bingo! C'est des caméras aujourd'hui. Donc, j'attends plus après rien. Moi, honnêtement, je vis, je pourrais vivre des revenus de mes réseaux sociaux. Tu vois? Euh, avec Facebook. TikTok et YouTube, mm. je peux vivre de ça. Sauf que si je n'ai pas mon entreprise, je n'ai rien à raconter. Ouais. Donc, c'est un c'est un, un gagnant. Donc, je prends les revenus de tout ça, puis je m'équipe de mieux en mieux pour offrir encore d'autres alternatives. Mais, euh, mais les, on, on peut vivre de nos réseaux sociaux. Et mm. on n'a pas besoin d'attendre d'avoir euh, notre face réellement à la télévision. C'est le, le fun parce que les gens. Te, te donne une meilleure reconnaissance. Ah, t'es à télé. Mm -hmm. C'est comme...
0: Mais je pense que ça va mourir, ça aussi, j'ai l'impression, parce que tu regardes les jeunes aujourd'hui, euh, euh, ils vont regarder les, t'sais, ils ont les chaînes YouTube à 16 ans, puis ils ouais. ont des millions de vues, là. Fait qu'à un moment donné, je suis l'impression que la, le concept tu sais, C'est quasiment un concept de, je m'excuse le terme, de boomer, l'idée tu sais, de, 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 oui. de grandiose de ce que, que ça peut être d'être à la télé, parce que c'était unique à l'époque, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Je veux dire, ils, ils viennent au monde avec un téléphone ils font des films avec. mais Si on regarde euh, comme
1: à Big Brother, il y avait beaucoup des gens de l'UDA, mm. donc des artistes, des comédiens, euh, mais quand tu regardes, comme cette année, tu as Zoé Duval, qui a 400 000 followers sur TikTok, là. il n'a jamais fait de télévision de sa vie, lui. Voilà qui plus populaire sur les réseaux sociaux que toutes les artistes réunis presque ensemble. Là. Donc, euh, c'est une vedette des réseaux sociaux, zéro connu de d'autres de, de générations. Là. Donc, euh, Lisanne Nado qui était avec moi cette année-là, aussi, ben, j'avais jamais fait de télévision ni rien d'autre que d'être à succès sur Instagram, TikTok et YouTube. Mm. Donc, euh, on s'en va vers là, on est là. On s'en va pas vers là, on est là. Euh, les entreprises regardent les modes en ce moment. La mode du euh, du tricot est née sur Instagram. Le, là, en ce moment, c'est TikTok qui est fou avec les machines à coudes. Donc, euh, tu n'aurais pas vu ça dans le temps de la télévision. Donc, tu as ouais. des superstars qui font du linge sur, sur TikTok. Donc, euh, tout est possible maintenant avec les réseaux sociaux. Il ne faut pas attendre Souvent, tu sais, moi, je regarde les, les, les chanteurs qui se plaignent un peu, puis j'ai tapé un peu sur Yellow Molo. Et pourtant, j'aime le, le groupe Yellow Molo. C'est mmh. des chansons que j'aime, mais je n'aime pas la façon que le groupe se plaint. Puis je suis allé voir leur page Facebook, 2000 followers, pas de monétisation. Euh, tu sais, si tu veux avoir du succès sur les réseaux sociaux, il faut que tu joues la game des réseaux sociaux. Mmh. C'est dit, il faut que tu ailles en live pour avoir des nouveaux abonnés. Tu vas allumer le live. C'est dit, si tu mets la monétisation, je vais présenter des vidéos à plus de monde fait oui à la monétisation. Là. Mmh. Donc, euh, c'est le jeu qu'on doit jouer, que les gens ne jouent pas. Mais si tu joues ce, ce jeu-là, tu peux devenir à succès. Moi, à chaque mois sur Facebook, j'ai 1,3 million de personnes qui viennent voir mes vidéos, mes statuts. Donc, j'ai un reach de 1,3 million. C'est énorme. Mmh. 4,8 millions en 2022, c'est venus sur ma page Facebook. Est-ce que c'est tout au Québec? C'est tout au Québec, c'est à peu près tous les Québécois francophones qui sont venus. C'est énorme mais je, parce que je suis présent. Mmh. Je suis présent à tous les jours en donnant du contenu que les gens veulent avoir et que je suis à l'aise de leur donner aussi. Là. Mmh.
0: Dernière question pour toi, puis après ça, on, on s'arrêtera là-dessus. Mais tu as déjà parlé de politique. C'est-tu encore dans la mire?
1: Non, c'est terminé. C encore là, c'est en 2015 et en 2018, 19 probablement. Mmh. J'ai eu... Euh, ben, tu sais Même si Justin Trudeau n'était pas encore au pouvoir, il t'appelle, il fait appeler son équipe, pour te rencontrer, c'est quand même le fils de Pierre-Élotte Trudeau dans le temps, C'était pas le premier ministre, puis il veut me rencontrer pour me proposer d'être euh, un joueur important dans son équipe. Euh, écoutes, tu écoutes, tu vas dîner avec, okay? <rire> c'est quand même… Euh, tu as la chance de le rencontrer one-on-one -on -one et de hein? parler deux heures avec. Et ils ne m'ont pas fait de promesses, parce qu'ils ne font pas de promesses, mais ah. j'ai très bien compris que j'étais euh, pour être euh, un joueur important. Hmm. Donc, euh, j'ai rencontré peu près d'autres monde. Et le problème, c'est que je suis monoparental, moi. Mes enfants ont 15 puis 13 ans. Là, si tu veux que je fasse avec les autres, là. Wow. je les emmène. Euh, toute une vie. Puis moi, je me promènerais à travers le Canada pas à travers le monde, parce que c'est ce le rôle que je devais jouer. Okay. Donc là, j'ai fait comme, OK. Et en même temps, je disais, OK, est-ce que je prends cette chance-là? Ils ne rentre pas au pouvoir, ou s'ils rentrent au pouvoir, puis ils ne me promet pas, ils ne me donne pas ce qu'il m'a promis, qu'est-ce que je fais, moi, là, si je me ramasse, puis j'ai rien contre les députés. là, okay. C'est pas ça. Mais si je n'ai pas ce que je veux, là, je suis pogné avec déménager à Ottawa, avec mes enfants qui avaient une vie à Montréal. Leur mère habite à Montréal. Comment je gère tout ça? Là, fait qu'à un moment donné, je n'ai pas pogné à la chienne. je dis le risque en vaut pas la chandelle. Mm. Après ça, le Andrew Shear est arrivé au pouvoir du Parti conservateur il m'a appelé, il m'a invité à dîner pour que je sois ministre des Finances. C'est ce qu'il voulait. Ah. Fait qu'il m'invite à aller à Halifax. Je dis, ça pas pour me vanter, je trouve, ça, je trouve ça drôle, tu sais. Fait que il me dit, euh, ben, viens à Halifax faire un discours sur les, euh, les finances du Canada. Je dis, OK, moi le nobody, là, qui... <rire> <rire> je vais me ramasser au congrès du Parti conservateur en train de parler de ma vision financière du Canada. Mm. Hey! « You bet que je vais y aller, là, tu sais, c'est une chance unique de préparer un discours, d'être en TV nationale, télévision nationale, parce que mm. c'était partout, c'était gros, fait j'y étais, puis après l'avoir découvert pendant deux jours, j'ai fait comme, « Ok, moi, lui, là, je ne l'embaucherais même pas comme employé, puis là, je vais aller travailler pour lui, » j'ai dit, « Non, c'est impossible, tu sais, il faut que tu crois, pas, n'avais pas d'aspiration d'être chef de parti, » Euh, mais tu si sais, je, je veux jouer un rôle important. Donc, travailler pour quelqu'un qui a une vision qui ne correspond pas à toute à la mienne. Là, mes enfants étaient plus vieux. si il y avait eu quelqu'un qui a de l'allure euh, comme, euh, comme chef, j'aurais plongé. Ah ouais. Là, maintenant, c'est terminé. La page est tournée. J'ai eu ma chance. Je ne l'ai pas pris. Euh, et euh, pour moi, c'est fini. Là. La seule chose qui... Que tu peux me faire plaisir si tu me nommes sénateur dans 5-10 mmh. ans. <rire> Au moins, je vais être proche du pouvoir ça. Donc, <rire> j'ambitionne pas d'être sénateur, mais euh, j'aurais aimé ça quand même dans ma vie. Ce n'est pas un rêve euh, inassouvi, là, si tu veux, là, ça, mmh. in, in, inachevé. Mais euh, j'aurais aimé quand même voir est-ce qu'on peut vraiment changer quelque chose en étant ministre ou c'est utopique de penser qu'on peut changer quelque chose, la machine est trop forte. Mmh. Je pense qu'on peut changer des choses, mais pour moi, ça reste. je reste un gérant d'estrade pour le restant de mes jours. En fait. mmh.
0: Peut-être rappeler vite fait, euh, où est-ce qu'on peut te, te suivre, euh, ton site web, Facebook?
1: Oui. Euh, Facebook, 7h45 précis. Pas 7h46, ma boîte, de, mon inbox est plein. 17h aussi. Euh, des fois, à 11h le soir aussi, quand je reviens des débatteurs, 11h30. Euh, YouTube, à 4h du matin. TikTok, à peu près n'importe quand. J'allume à un moment donné. Euh, la caméra jase en direct sur TikTok sinon François O-N-E pourquoi parce que le point .com était pris pourquoi as donné ton nom à ton entreprise parce que c'était pas prévu que ça pourrait être une entreprise <rire> il est trop tard pour reculer maintenant C'était ouais. euh, c'est à peu près ça ouais
0: c'était vraiment un plaisir de te rencontrer. merci de euh, nous avoir accordé cette heure euh, aujourd'hui
1: merci beaucoup à toi de l'invitation vraiment fun passe vite hein? ouais